0: Тифло-маркет
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете специальный выпуск подкаста новости и обзоры компании Элита Групп ноябрь 2012 года Дело в том, что с 8 по 10 ноября в Нижнем Новгороде прошел форум Тифло-АйТи Это завершающая стадия школы Тифло-компьютеризации которая началась еще в марте о которой мы подробно вам рассказывали С марта по ноябрь участники школы тифлокомпьютеризации писали курсовые работы, проводили проекты, исследования. И сейчас собрались для того, чтобы поделиться результатами. И мы с вами сегодня получим возможность услышать самое яркое, самое интересное из того, что происходило в Нижнем Новгороде за эти три дня. Начнем мы, пожалуй, с выступления человека, которого многие из нас знают. Если не его лично, то, по крайней мере, его компьютерный курс, его книжку «Шаг к прозрению». Это Анатолий Валентинович Киселев, преподаватель из Тюмени. В первый день конференции он делился опытом преподавания. Давайте послушаем.
2: За этот год мне удалось провести курсы для 10 человек, из них 2 инвалиды с первой пи- пи- группы ну а 8, ну так как-то получилось, что... Вот бы я ехал, всегда же получается так, что едешь к, к, с одними намерениями, а на месте уже получается, ну как, что, 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 что получится. Ехал вроде бы учить не зрячих, а приехал опять же на Север, приехал в Белорусский, а там сказали, а мы его не, не видели никогда. Но нам поставили компьютер, поставили все оборудование, а что с ним делать, а, не знаю. У нас какая-то другая, опять же, Тенденция идет, если выдали деньги, то надо покупать по максимуму, надо покупать самое дорогое. Я приехал, опять же, в Бил- там стоят, э, как, как положено, фонд на 80 тысяч. Налог быть, что за пьянино такое, как с ним делать. Ну и задача была, опять же, не столько научить. Познакомиться с живым, пользоваться, но и одновременно очень часто бывает такое, что надо перестраиваться, надо научить именно того, тому, что в данной, в данной ситуации в данной, требуется, с чего от тебя ожидают. Ну, соответственно, пришлось и учить Байли, учить пользоваться. Опять же, сейчас в Вареньевич здесь, если там Большое спасибо за консультацию, я Туда я звонил, когда Пипи вас увидел, принял, тагил. И мы тогда все, все сделали, и они сделали себе графицейский диплом, все подписали, картинку сделали, все как полагается. С техникой, с техникой, как с ней работать и как управлять личным подобным обеспечением, вы все знаете. Я расскажу, что когда я захожу в класс, я смотрю, насколько этот класс доступен для незрячего человека. Насколько э, вот я, как незрячий, могу его обойти, могу все посмотреть. А, где, э, какое место, чтобы я мог... Э, не было захоронено всеми цифрами, там цветами, чтобы это было доступно, сам класс. Потом, чтобы рабочее место, учебное место для человека, было по минимуму оборудовано, оба- оба- по минимуму, я считаю, что надо. Там не надо сегодня всего нагромождать. Компьютер, если это ноутбук, все, ноутбук поставил, в больше ничего не надо. Если проблема какая-то с клавиатурой, поставил дополнительную, и клавиатуру. Если это стационарный компьютер, то системный блок, колонки, клавиатура, Ну, по необходимости монитор, опять же, да. Есть необходимость, есть возможность, уранский все-таки сейчас больше и больше, я на это обращаю внимание, что у все-таки Борискин и Они сейчас, вот сейчас тот, который сейчас показывали, «Фокус они довольно-таки многоглавные, можно не только смотреть, что на нем, что на нем появляется в Кодеке, но и печатать, и самое главное, вот для меня сейчас актуально, это обучение детей. Это интересное обучение детей, когда написал например, даже тест. И можно посмотреть, какая это буква, что это за конфигурация точек, что это за буква, если работать маршрутизатором, что это за слово, которое находится в этом маршрутизаторе и так далее. Так вот, техника готова. Открылся единственный вопрос. Готовы ли мы? Готовы ли мы, чтобы встретить наших слушателей? И в таких случаях вот несколько как бы советов, те, которые где-то я, ну, в основном, в основном я постараюсь придерживаться, но которые я, знаете, когда, опять же, учу преподавателей, больше обратил внимание на то, как он этот материал донесет. Даже не обязательно все рассказать подробно, все-все-все. Надо, я всегда говорю, коппил это чтобы всегда была атмосфера успеха на каждом зр и второе чтобы это было интересно чтобы это завлекло слушателей что необходимо для этого вы пришли вот есть такая пословица как встречают поежки продолжают по уму обратите внимание на себя как вы стоите как вы пришли к слушателям как вы одеты если вы, у вас классический костюм, то это как-то дистаплинирует. И человек на вас уже по-другому, если он себя видит, по-другому на вас смотрит, какое-то будет больше уважения, если вы пришли ну, в домашнюю, там, там в знаю, и, и вызывает это на панипласты пан- и несколько шартов отношения. А, во-вторых, обратите внимание на свой вид. Вот часто приходится подходить к каждому слушателю и комментировать то движение, которое делают, чтобы от вас хорошо пахло. Чтобы не было там перед этим ну, непотреблятом чеснок, какие-то пипа. Следующий вопрос, который требуется опять же поработать, это речь. Для меня самого это очень сложный вопрос. Поскольку, ну вот, слышать тогда, бывает трудное. меня понятно, я всегда говорю, пожалуйста переспрашивать. Не бойтесь меня останавливать, спрашивайте, что вам было непонятно. Потому что основная наша наш главный способ передачи информации – это с помощью речи. Речь должна быть уверена. Человек не должен запинаться, он должен как-то говорить в своей области более уверенно, знать, что это, это правильно. Опять же, говорить тихо. Если вы говорит громко, вот у меня будет такой, такая ситуация, когда ты сидел человек с, с проблемами слуха и женщина, которую как не воспринимала гром, как громкую речь. И я оставался докричаться в чем то до, до одного слушателя, она говорит, «А что вы едете? И трудно бывает иногда, конечно, надо или осаживать, или, может быть, по важным группам их позвонить. Но <как> оставаться так, чтобы э, вашим слушателям было приятно вас слышать, чтобы они воспринимали, чтобы они вот этот тон, этот громкость именно была выпрямлена, попали, попали на волну. Так же как и обратить внимание, как вы говорите, насколько быстро вы говорите или медленно. Это зависит от возраста. Я знаете, зачастую, если перед тобой сидят дети, то стараюсь говорить, чуть не сказал головы, чтобы успели в тебе. Если взрослые, то здесь придется ну, помедленнее и что больше чаще и чаще повторять. Это все, опять же, индивидуально каждый раз. вас. Ну вот, у вас начинается первое занятие. Есть такая же, опять же, поговорка, как нового так его и поведешь. И самое главное, это как вы ведете, что вы скажете первое. Первое, что на самое главное? Вы знаете, многие не видят, но многие, вот я сам нее, не вижу человека, но если я услышу его вещи, его хотя бы одно слово, он сказал, я оба... Образ лица, я вижу его лицо. Я не могу описать, но лицо я вижу. Вот я поговорю, например, с Артемом, да? Я себе представляю, какой Артем. И вот если вы будете говорить с улыбкой, если вы будете улыбаться, если вы будете настроены, с добром спешли, не испуганный а пришли и так, чтобы вы с добом вы вы пришли, то, чтобы принести людям добор, тогда и этот добор, как говорится, от, откликнется вам. Вы представились, и когда вы начинаете представляться, не забудьте, в некоторых случаях говорят что ну, не стоит особенно о себе говорить, но знаете, когда перечисляешь кто-то такой, где-то как-то работаешь, с какими проектами, какое у тебя образование, то… Это вызывает уважение. Потому что, с одной стороны, с другой стороны, слушатели начинают э, примерно понимать, что у этого специалиста можно еще дополнительно какую информацию получить для себя. И с другой стороны, когда после того, как вы представили, дайте возможность представиться своим слушателям по по следующей тематике. Во-первых, как, ну, действительно, как его зовут? Если есть образование и какая-то опыт работы, то где я работал, по какой специальности, с какой целью пришел на эти курсы, что бы хотел от этих курсов получить? Вы познакомились с группой, примерно представляете уровень этой группы, и если работать только с одним человеком, который часто этой тематике уже знает, и и идти дальше на третью степень перескакивать, то что у вас будет делать? остальные. Поэтому здесь надо как-то уметь и на своем все настоять и дать материал более объемно. Вы знаете, я когда приезжаю на учебу, я всегда смотрю, может быть даже не на то, какие новые я узнал знания о том, как это дается, как этот материал был подан чтобы потом именно вот этот стиль, вот эту методику перенести для другого, для, для своих слушателей. И опять же, если вот я опять же говорю по поводу методики, по поводу образования, то многие вот из тех а, тренеров, которых я готовил, и среднезрячих, и среднезрячих, ну и может быть и у вас такое случается, что не все они имеют преподавательское типа, образование. Образование в таких вот обществах образование – это совместная деятельность по обладению знаниями, умениями, навыками по заданной теме. Самое главное здесь – совместная деятельность. Вы не отречиваетесь от своих слушателей, что вот вы им дали, им дали материал, вот и все. Они даже пускают этот материал обрабатывают, как-то со его пассив. Вы должны вместе с ними пойти этот путь, путь познания. И он, этот путь познания, можно его сделать на три-четыре на этапа. Это, во-первых, подача информации, второе, это контроль, как эта информация, ну, закрепление, так сказать, да? закрепление этой информации в партии уже. Третье – это контроль, как человек воспринимает, и общий контроль, как насколько широко данный материал был освоен. Вообще, при подготовке различных учебных программ, всегда очень большое внимание уделяется практической деятельности. Особенно для слепых ч... пользователей, для слушателей, для наших слушателей, потому что если по стандартам, для зрения человека необходимо соотношение примерно пациентов. это лекционный материал, 60% это практика, то у нас, я бы сказал, должно быть в два раза больше. То есть можно лекционный материал, то есть информацию выдавать как по минимуму, но чтобы это отлабатывалось, это постоянно отлабатывалось, человек знал это, чтобы появилась мышечная, так скажем, память. Есть такое же, понятие, как тактильное видение. Мы должны видеть, вот, когда мы садимся за клавиатуру, видим это клавиату, пальцами. И когда мы что-то пишем, потом мы видим все, что находится на экране. И для того, чтобы это появилось, необходимо постоянно-постоянная практика. То есть давать эту возможность, чтобы у людей было а, закрепление этого материала. Что касается, вот, как то говорили уже по поводу как выдавать материал. Вот знаете, я, если даже ну, то, что я знаю, как в некоторых школах, в некоторых центрах идут, типа, этот же знакомство, дисциплина системы печати. Я категорически против, когда учат по сточкам. Верхняя, средняя, основная, нижняя. Я считаю, что... Любое освоение, особенно для слепого человека, освоение компьютера идет через знакомство с клавиатурой. Знакомство с клавиатурой. Клавиатуру должна быть хорошо. Я не знаю, что у меня у мизинцев справа-слева. Но я знаю, что у мизинцы сверху снизу. Для того, чтобы не считать, опять же, как э, уже было сегодня сказано, с, э, с края там первая, 3 третья краши чтобы каждый палец знал свой строго, знал свое место. Для этого надо давать больше времени. Опять же, практически знать больше времени даже в самом.. Я считаю, что если бы научили нельзя человека работать за клавиатурой, это 50% дальнейшего успеха. Что касается терминов, с первого же дня с первого же дня начинается знакомство с терминологией. Ее очень много. Попробуйте, опять же, в некоторых случаях, смотря на то, кто перед вами, упрощать. Помните, как я говорил в самом начале, упростите место перед компьютером, упростите клави- освоение клавиатуры, терминологии, и оно будет доступно. И люди уже не будут спрашивать а что это и где это, чем, например, инсуал отличается от э, скрепа, где это, ну, одно и то же не важно. Ну и в принципе то если мы освоили, мы пришли, мы показали как это, как, как, как это материал давать, как заканчивать, как закончить курс. Опять же у вас курс, вот все мы пошли, у вас времени уже нет, необходимо об этом сообщить и спросить какие ожидания, которые вы, которые слушатели, изначально пришли на ваши курсы были и насколько они получили ответ. Если а каких, какие, на какие-то вопросы не, не, ну, не удалось ответить, то опять же, э, может быть, дать литературу, может быть, э, пригласить еще вас. При вот на тех по тому курсу, по которому у вот нас идет образное расширение городов, пожалуйста, приходите еще и еще раз. Можно там есть люди, которые под 3 по 4, у вас уже по, по, приходят и более ну, узнают повторяют данный курс, может быть на каком-то новом, новом уровне. Самое главное, если человек, если у человека заинтересовали, если у человека есть какая-то появилась интерес к вашей теме, это самое главное. Я в таких случаях вспоминаю президентскую вот такую фразу: "Ум юноши это не сосуд, который необходимо наполнить" этом папе, который необходимо зажечь. Если вы любили этого, то
1: вам хвала. Анатолий Валентинович Киселев из Тюмени. А теперь еще один преподаватель. На этот раз из Нижнего Новгорода. Марина Анатольевна Рощина.
0: Средство невизуального доступа, мы все с вами знаем, да? у нас есть две вещи. У нас есть синтезатор, у нас есть браверский дисплей. У нас есть программа экранного доступа, которая нам нужна. Почему? У зрячих-то вот есть монитор, да, им не надо там каких-то дополнительных программ.
2: Для нас это экран свой. Вот есть бралевский
0: дисплей, да, ну и и шарься по всему экрану. Ну, синтезатор речи. То есть, если бы мы всякий раз озвучивали всю информацию, которая есть на экране, да, мы бы там ничего не нашли, и объясняется вот это вот дело, ну, я не знаю, на мой взгляд, последовательностью каналов восприятия, которые у нас есть. Почему нам нужна программа экранного доступа? Потому что нам нужна организация информационного потока, чтобы нам выделили вещи наиболее важные для нас сейчас. Правильно? Иначе, используя слух и осязание, очень сложно необходимую информацию получить. Вот для этого нам нужна эта самая программа экранного доступа. Специфика работы в результате того, что у нас есть вот именно эти вещи. Когда человек работает визуально, вот модель рабочей ситуации представлена на экране. И там много чего есть. Самое главное, что эта модель, она представлена единовременно. Мы можем окинуть взглядом экран, да, и какое-то представление общее о том, что происходит, получить. При невизуальном доступе нет у нас такой модели рабочей ситуации. Мы ее вынуждены конструировать на основе, вот, по сути, отрывочных, да, локальных, последовательных сообщений. И то есть задача наша, получается, стоит в том, что мы должны пользователи вот на основе вот этих локальных последовательных сообщений научить конструировать общее представление о том, что происходит. И, собственно, строить свой рабочий процесс, как раз сообразуясь вот с этой моделью, которая существует только в представлении пользователя, материального носителя не имеет. Поэтому вот эти картинки экрана, да, они все... ну, Понимаю, что на самом деле, наверное, не незрячему не очень важно знать, как все это выглядит, но очень хочется. И на самом деле в восприятии очень помогает. Понятно, что мы с вами полноценно мышей пользоваться не можем. Да, это не я вам должна объяснять, вы это прекрасно понимаете. И отсюда, ну, много чего следует. То есть, во-первых, мы вынуждены запоминать да, большое количество этих клавиш. Во-вторых, действия мыши, они наглядные. Если не есть, удачу, да, если клавиши не запоминаешь, есть меню, да, но зрячий пользователь, он хотя бы видит, что оно вообще теоретически на экране где-то есть, меню, да, он, а не зрячий, он должен, вообще говоря, про это все помнить. Как
2: выйти в меню, наверное, не
3: трудно запомнить
0: Как выйти в меню, конечно, только когда, значит, у зречия там все это на экранчике нарисовано, да, а, можем, а, можем, а, вот надо все равно какие-то м- представления, они должны быть более широкими. Ладно, хорошо. Давайте, значит, про слабовидящих. Мы про них мало говорим. Они на самом деле занимают некое промежуточное положение между незрячими, у которых вообще вот все последовательные материальные картинки нет, материального носителя нет, да. У слабовидящих, конечно, в некотором смысле она присутствует. Но только в некотором смысле, потому что восприятие все равно становится последовательным, если, ну, если он слабовидящий, действительно слабовидящий, да. И вот эта последовательность восприятия она влечет за собой ну, практически ведь те же следствия, которые и у нас с вами возникают, и у незрячих вот при конструировании представления о том, что происходит. Ну, то есть, смотрите, Windows проектировался как интуитивно понятный. Да, и он действительно был интуитивно понятным до тех пор, пока мы это на экране показывали. Когда нам это начинает передаваться чисто словами, то есть интерфейс стал исключительно словесным по сути, у нас наглядность очень во многом потерялась.
1: Тут, наверное, нужно все-таки немножко оговориться. Я понимаю, что это и будущее, но и настоящее тоже. Вот это сенсорные устройства, они отчасти эту наглядность возвращают. Да. Понятно, что да. отчасти. То есть человек расщупывает, он знает, в каком месте экрана,
3: что-то Да, с сенсорным интерфейсом, мы
1: с сенсорным
0: интерфейсом это мы немножко действительно проверим. по-другому. Но опять, вот эта невозможность на все это сразу посмотреть, да, то есть я, конечно, могу методом пропа ошибки, да, вот то, что ты сегодня говорил, Олег. То есть, если я знаю, где это находится, это замечательно. А если я не знаю, значит, я буду долго это дело перебирать. Вот, а поскольку работать-то мы все-таки хотим. А, это вы, а, да, это и она переедет в другой угол.
4: Опять же, в приложении
3: тоже в принципе, все по-разному. по-разному.
0: Теперь то, о чем мы говорили, информации, которые рабочий процесс помогает выстраивать, там всякие разные панели инструментов, всплывающие подсказки, они просто так у нас ведь не образуются с вами, да? Там можно, конечно, прочитать, и меню можно прочитать, и подсказки можно при желании прочитать, но надо знать как. И вместо единообразных действий мышью мы, значит, должны вот всякие разные вот такие вот приемы клавиатурные помнить, Использовать. Что из этого следует? Из этого следует, что на самом деле незрячему нужно знать компьютер лучше, чем зрячему. Вот из того, что я сказала, на самом деле вытекает требование к тому, что незрячий человек, он вот кроме всяких там тонкостей, да он должен алгоритмически лучше представлять решение той задачи, которую он делает. Если зрячий может на экране увидеть какие-то подсказки, да, и какие-то вещи там, ну, сделать по аналогии как-то, то незрячий должен больше про это знать и представлять себе заранее, как это будет. Ну, он, конечно, если он квалифицированный, он получит эти подсказки там каким-то образом, да, но потратит на это существенно больше времени. Все-таки мы речь ведем не об, если человек будет 10 минут создавать папку, то, наверное, никому такой рабочий процесс не нужен. И вот, когда мы говорим уже об алгоритмах выполнения каких-то действий, я обычно говорю про три уровня представления алгоритма решения какой-то задачи. Первый содержательный – это чисто в терминах решаемые задачи. Когда я детей спрашиваю, что ты хочешь сделать, а мне хотят говорят нажать F10, я просто вот. Я говорю, ну и зачем ты хочешь нажать F10? Да? То есть, вот, вот такие ответы они недопустимы. Да? То есть мы всегда должны следить за тем, чтобы пользователь четко видел цель, которой он хочет сейчас достигнуть. Вот. То есть, первый уровень это содержательный. Что мы хотим сделать? Сохранить файл, там, я не знаю, там, развернуть окно. Да? Вопрос: зачем отдельная песня? Второй. Когда мы говорим уже в терминах пользовательского интерфейса. Вот на этом уровне я настаиваю, и это нужно проговаривать. Что ты хочешь сделать? Я хочу сохранить файл. Что ты для этого должен сделать? Пойти в меню, ну не сохранить, да, первый раз там сохранить как. Я должен пойти в меню, в меню выбрать такой-то пункт, его активизировать, откроется диалог. Что дает вот этот уровень? Он дает то, что мы свели задачу к некоторым, которые мы предположительно умеем решать. Мы предположительно умеем работать в меню, мы умеем выбрать пункт, умеем его активизировать и умеем работать в диалоге. Дальше. Если мы всякий раз будем говорить, что я должен понажимать стрелки вверх-вниз, наверное, какое-то количество раз это нужно проговорить, но не каждый раз. Это, во-первых, сильно отвлекает наше внимание. Мой подход он именно в этом. Когда появилась вот эта вот подсказка Джоза, да, когда он там проговаривал, что там он говорит я уже отключила их давно, да, для перехода к следующему элементу нажмите стрелку вправо или влево, да, то есть когда вот эта вот штука только что появилась, она мне как-то очень понравилась, да, и мы когда начинали с детьми, скажем, работать, да, я им говорил, смотрите, как здорово, он вам там все подсказывает. Дальше я поняла, что при... вообще, на самом деле, эта вещь вредная. И вот в каком плане? Люди приучаются, это дело не слышать. Я, когда начинаю работать, я настаиваю на том, чтобы люди слушали и понимали все, что им сказал Джоз. Вот как-то мне обычно хочется, чтобы они ко всему тому, что он сказал, относились серьезно. Да? А когда он без конца повторяет вот все вот эти вот вещи, ну, как-то вот внимание рассеивается, да, и человеку кажется, что, ну, всегда он говорит одно и то же, и, и фигля его слушаю да, то есть вот чисто Подскажи психологически. Поэтому я сразу учу, что если тебе нужна эта подсказка, ну, нажми ты там, дружок, я не знаю, там, инсерт таб, да, если это, или insert F1, он тебе еще больше что нибудь скажет. То, о чем Анатолий Валентинович говорил, создание комфортной психологической обстановки, естественно, без этого, да, тут я мало чего могу добавить, да. И опять же он сказал такую вещь, как атмосфера успеха. Это действительно очень важная атмосфера заинтересованности. Я лично не знаю, как решить этот вопрос в самом начале. Вот Когда мы уже не просто там учим клавиатуру, а когда нужно ввести основные понятия Windows, без который, которые вроде бы цепляются одно за другое, и без которых очень сложно начать рассказывать какие-то вещи более содержательно сложные. То есть, хотим мы того, не хотим, мы людей должны как-то познакомить с файловой системой. Мы должны их познакомить с элементами управления Windows, да? И вначале, когда вот только мы начинаем работать на компьютере, скапливается какое-то большое количество понятий, которые надо ввести, и которые друг без друга на самом деле плохо существуют, и как-то надо начать работать, чтобы человеку было интересно. Просто если я ему сначала начну долго-долго рассказывать про файлы, про расширение, он не понимает, вроде как это для чего, да? Если я ему начинаю рассказывать тоже отдельно про какие-то элементы управления, про какие-то тонкости, он тоже не понимает для чего. То есть хочется сам самого начала дать какой-то инструмент, в который он уже может, ну я не знаю, кое слово здесь уместнее, играть или работать с ним. да? То есть какую-то практическую пользу от компьютера начать получать. Вот самый начальный момент обучения когда мы уже на клавиши вроде как нажимать умеем, да? Теперь вот здесь вопрос о освоении клавиатуры, он так обсуждался всяко-разно. На самом деле мы поставлены очень разные условия. Хорошо, когда у меня есть курс, там, ну, я не знаю, часов на 200, да? Не, ну, даже на 200, наверное, мало, чтобы, ос... алфа... ну, чтобы 10-пальцевый метод осваивать. Наверное, и 200 часов, ну, в зависимости от того, какие там еще стоят задачи в курсе, да? А когда у меня курс, ну, я не знаю, условно, 150 часов, да? Пользовательский, Причем я должна дать и умение работать с текстом, и умение работать в интернет. У меня просто физически нет времени на свои 10-пальцевого метода. То есть что я обычно делаю? Я обычно показываю основные приемы. Я говорю, ребят, пальчики вообще ставим вот так. Вообще каждый пальчик должен нажимать свою клавишу. Остальное, если вы хотите, вы это возьмете. Но без чего нельзя двигаться? Нельзя двигаться без умения нажимать комбинацию клавиш. Ну, потому что иначе вы споткнетесь там на первом же... Когда инсерт Ти просите нажать, да, у одного там он просто говорит еда, да другой там вообще бог весь чего, да. Вот. Про психологическую обстановку. Вот целиком согласно с Анатолием Валентиновичем, когда мы приходим в класс, нам главное не показать, какие мы крутые, а как-то вот все-таки, ну, я не знаю, там, пойти в массы. Сложно-то на самом деле чего? Не перегнуть палку ни в ту, ни в другую сторону. Потому что как только ты людям разрешаешь задавать все вопросы, которые им приходят в голову, да, mm-hmm. люди наши тебе все вопросы mm-hmm. задавать и будут на все темы. То есть вот какую-то вот такую вот серединку надо запретить им вообще вопросы задавать, но ну, это совершенно да, не вариант. Дальше следующий принцип, о котором я хочу говорить, это постепенность. Я понимаю, что каждый продуманный курс этим свойством обладает. Да? Мы же не учим детей сразу брать интегралы. Мы все-таки их сначала складывать учим, правильно? И не, учим, и не даем им там, изучать на какой-нибудь там большой советской энциклопедии алфавит. Но как-то для этого существует букварь. Вот в компьютерах с этим плохо. И программы наши, вот учебные, да, ну я видел некоторое количество программ, они в этом плане тоже продуманы не очень хорошо. Есть диалоговое окно, да? И хорошо бы научить с ним работать прежде, чем мы начнем условно учить людей форматировать документы в Верде. Потому что и то, и другое человеку сложно. И когда мы рассказываем про параметры форматирования, про выравнивание, я хочу, чтобы он сосредоточился на параметрах форматирования, а не на том, каким образом он должен перемещаться по этому диалогу. Поэтому содержательно сложные вещи мы даем после того, как они освоили технику. И было бы очень замечательно разнести освоение технических приемов работы на компьютере от вещей содержательно сложных. Вот здесь было бы очень здорово иметь какие-то обучающие инструменты. Ну, я не знаю, было бы, на мой взгляд, очень здорово поиметь программку, просто, которая в меню на понятных пользователю словах. Вот без всяких там обновлений Windows, там без всяких там английских вещей, которые... Обычно человека, начинающего только в заблуждении вводит и травмирует ему все нервные окончания, сделать какую-нибудь игрушку. Да, вот мне очень нравится вот эта идея, Анатолия чем мы с ним и прошлый раз про это разговаривали с игрушками. Сделать какую-то игрушку, где на примере ресторанного меню мы, ну, условно, да, или там еще каких-то вещей, научим людей работать в меню. А дальше мы уже пойдем в приложение, дальше мы уже будем работать с содержательно сложными вещами. Дальше, наглядность. Я вообще очень люблю картинки. Когда я веду курс, особенно для людей начинающих, некоторых пугает то, что человек не читает по правилу. Не надо делать вещи, которые надо читать. Если вы рассказываете про дерево, нарисуйте ему дерево, не надо там надписи. Вы им нарисуйте, чтобы человеку было за что зацепиться. Осязание – это значительно больший аналог зрения, чем слух. И поэтому какую-то картинку, чтобы это все представлялось, Например, наверняка вот не только я сталкивалась с тем, что очень плохо идет вот у людей, которые не знакомы были никогда с компьютером и с пишущей машинкой тоже. Когда мы учим людей редактировать текст. У меня дети, значит, пишут, сегодня плохая погода. Я говорю, хорошо, замечательно, давай теперь сделаем неплохая погода. Вот никто не видел, что они, значит, ставят там курсор там на букву П, а потом пишут сначала Е, потом Н. Ни у кого не было такого? У меня было, у меня так дети делали, ну, потому что Е же ближе Перед это должно Е стоять, правильно? Угу. Почему? Потому что мы себе наглядно не представляем, что происходит, когда вводится буквка, да, строчка отодвигается, курсор перепрыгивает туда, и буковка вводится значит, дальше. Да? Вот это нужно наглядно показать человеку. Да, на браилевском дисплее это видно замечательно, только у нас не, мы не всегда работаем с брайлерскими дисплеями. Кстати, можно это легко, ну, я не знаю, можно нарисовать, можно взять там какую-то брайлерскую надпись, ее порвать, показать, как это происходит. Очень неплохо это показывать на азбуке вот с этой, со строкой вот для сборки букв. То есть вот такие вот простые наглядные вещи, которые просто нам помогают... И облегчают жизнь нашим пользователям совершенно точно.
3: Если взять, например, технику Apple, да, там курсор себя ведет совершенно по-другому. И приемы, приемы редактирования Windows, сразу, они там есть. не работают, причем совершенно. Но в то же время, если ты представляешь себе, что такое курсор, как он себя ведет, то с Windows на Apple переходишь за 5 секунд, если ты представляешь. Вот именно, это что
0: это если как ты как представляешь, вам. да? Теперь, вот смотрите, вот бьемся да, с детьми, вот, ну я не знаю, причем пока им говоришь, это совершенно как-то вот... Про альт-тап, да? как переключается приложение. Вот я всем, да, идея этим взрослым, говорю, вот если вы там альт отпускаете, то вы будете между двумя приложениями переключаться. Если мы держим альт, мы переключаемся по кругу. Говорить можно сто раз. Беру листочки, складываю в стопку, говорю, смотрите, вы как только отпускаете альт, у вас листочка вытаскивается наверх. Если вы в следующий раз отпускаете, у вас, вот они, вот эти вот два листочка меняются физическими местами. И все. И народ понимает, да, и вроде бы уже дальше начинаем работать с этим. Ну и последнее, о чем, значит, вот я в данном месте хотела бы сказать, это выявление логики. Давайте все-таки поможем пользователю увидеть логику вот в этом вот безобразии, которое называется Windows. да? Мы все его ругаем, мы можем там сколько угодно, но все-таки люди думали, когда они это делали. На мой взгляд, заставить людей запомнить безумное количество горячих клавиш, ну, во-первых, смысла нет. Не, ну может и есть, да, если у кого-то там абсолютная память. Но я никогда не требую от них запоминания всех горячих клавиш. Значит, важнее, наверное, все таки показать, где их потом взять. Почему не требую? Потому что я прекрасно знаю, что вот мы проходим материал, да, вы, может быть, и помните вот эти горячие клавиши, вы их потом забудете однозначно, если не будете этим пользоваться постоянно. Поэтому показываем, где их взять, да. Когда я говорю о логике, ну о чем? Вот замечаем такие вещи – shift у нас существует для выделения, да, все знают. Причем мы shift выделяем и фрагменты, мы shift выделяем и файлы в файловой системе. Читаем мы текст, insert, стрелка вниз, да, без этой команды мы никуда не денемся. А выделенный текст мы читаем, insert, shift, стрелка вниз. Но это же логично, потому что shift мы использовали для выделения. И вот такие вот, казалось бы, простые вещи, они на самом деле сильно помогают пользователю, да? Вот тот пример, который опять же был в курсе с клавишей Ctrl. Да? При перемещении по тексту она выступает как усилитель. Я об этом постоянно детям говорю, и как-то им проще становится это запоминать. Да? Если мы просто стрелочками двигались по символам, Ctrl, стрелочка, мы движемся по следующим объектам уже, да? следующего уровня, уже по словам вертикальными стрелочками по строчкам, а там уже по абзацам. То есть вот такого рода, да? Если дилет в верт удаляет просто символ, да, то control дилет удаляет слово до конца. По сути, это усиленный дилет. правильно? И вот такие вот простые, казалось бы, вещи. Это касается, конечно, вот не только этого, да. То есть как-то вот, чтобы люди вникали, чтобы они не думали, что это вот просто так сделано. Вот по возможности чтобы они видели универсальность в правлении. То, о чем я уже говорила, как бы диалог, он и в Африке диалог, да? Меню, оно, конечно, тоже бывает разное, но тем не менее. Шесть задач, которые я перед собой обычно ставлю при обучении. Овладение терминологией. То, о чем Анатолий Валентинович говорил. То есть, чтобы человек понимал слова. Все слова, которые говорит Джоз, все слова, которые знает преподаватель. Без этого мы двигаться дальше не можем. Причем, вот смотрите, какая вещь, гонясь за красивостями речи, мы очень часто начинаем употреблять слова-синонимы. Хорошо, когда пользователь понимает, что это вот именно синонимы, что это одно и то же. Очень часто он этого не понимает, а мы ему забываем про это сказать. К счастью, Джост хотя бы этого не делает, но мы с вами этим грешим. Дальше, ну то, о чем я говорил, говорила, да, формирование, умение формировать целостную картину по последовательным сообщениям программы экранного доступа. Я перед собой сознательно ставлю вот эту задачу, когда я научи, начинаю учить людей работать на компьютере. Дальше. Формирование навыков ориентации в рабочей ситуации при помощи команд чтения экрана. То есть, на самом деле, два режима. Да? Мы получаем сообщение от ДЖОС автоматически. И это то, что вот было в предыдущем пункте. И мы э, умеем заставить ДЖОС сказать то, что нам хочется. И вот с помощью вот этого второго мы должны научиться ориентироваться в среде. Процесс очень похож на процесс ориентирования в пространстве. Мы идем, мы какие-то ориентиры замечаем, про какие-то специально спрашиваем. Ну, Освоение приемов работы со стандартными элементами – это то, о чем я уже сегодня говорила, чтобы потом уже можно было, опираясь на это, идти дальше и какие-то более содержательные вещи рассказывать. А дальше про алгоритмическое представление, то, о чем мы с вами только что сказали – и развитие способности контролировать то, что происходит вот по тому, что мы слышим, и потому, что у нас в представлении есть. О чем я? Ну, мы нажимаем какую-то клавишу, ожидаем получить какую-то реакцию, а реакция вовсе другая. Большая часть начинающих пользователей не слышит, что реакция другая. Вот их нужно к этому специально готовить, сознательно. Причем, как выйти из той ситуации, когда вы нажали не ту клавишу. Да? Ситуации бывают всякие разные, и вот эти ситуации надо обязательно отдельно проговаривать. И нужно, чтобы они это замечали, иначе они, иначе вот действительно происходит F8 пятый раз, да, и прощай результаты полуторачасовой работы.
1: Это была Марина Анатольевна Рощина из Нижнего Новгорода. Во второй день конференции участники представляли свои проекты. Один из них – это проект «Доступная среда», который осуществляется в Волгограде. И этим проектом непосредственно занимается Евгений Рыбников. Он рассказал о том, как готовить графические материалы.
4: У меня курсовая работа называется «Беспечный безбарьерные среды для незрящих и слабовидящих с помощью тифлокомпьютерных компьютерных технологий". Думаю, начать стоит о самом понятии безбарьерной среды. То есть, я думаю, многие из вас уже представляют, что это такое. Ну, вкратце ему сказать, что безбарьерная среда это некоторые совокупность принципов организации физического и информационного пространства, а также способов оказания услуг, которые доступны для маломобильных групп населения в том числе людей с инвалидностью по зрению. Наша организация уже давно занимается проблемой как раз безбарьерной среды для, а, именно инвалидов по зрению, но я думаю понятно, что проблема для многих актуальна и эту проблему, кстати, во многом можно решить а, за счет как раз типа компьютерных типа технологий, которые у нас собственно говоря, по поводу которых мы здесь и собрались. Что можно решить с помощью а как раз этих типа, компьютерных технологий, где они могут применяться? То есть, В соответствии с российским законодательством, условно говоря, можно выделить три вида такой рельефно-графической информации. То есть это, собственно говоря, мнемосхемы или план схемы объектов, то есть это рельефный такой выпуклый план объекта с подписями либо выпуклыми буквами, либо шрифтом Брайля. Это, собственно говоря, таблички шрифтом Брайля, то есть это некоторая информация о о назначении кабинетов, дверей и всего остального, которые дверях. И, собственно говоря информация ну как бы дублирование общей информации то есть ну, обычные информационные стенды в которые есть в любых учреждениях ну которые как правило недоступны для незрящих там может разная информация вот, там, по сути работа, учреждения еще о чем-то ну в общем я думаю это понятно собственно говоря по поводу того как это все производить есть в принципе два таких условно говоря можно назвать на два способа то есть первый способ это достаточно такие промышленные которые нам я думаю, в рамках нашей работы не очень доступны. Допустим, производство нема оно может исцеляться с помощью методов высокой печати, то есть изготавливается схема. Это может быть, как допустим, вручную, то есть изготавливается схема, потом делается оттиск, как вот, по типу вот этого Гутенбергского вот этого вот, угу. принтера или это не принтер, еще у него был, это... ну
0: вакуумные эти печатные
4: станы Это может быть за счет светочувствительного пластика, на который засвечивается изображение, но потом оно на нем выпукло, становится выпуклым. Такие технологии сейчас производства есть, собственно, для в качестве основы для них может быть какой-то такой обычный пищевой пластик, ох, стекло, металл, какие-то такие полимерные какие-то пластмассы. Ну, вариантов много. Собственно говоря, есть производители, которые это удачно делают. То есть в Москве, в Туле, в Твери, в других городах, то есть можно собственно заказывать, обращаться. И собственно говоря, есть, есть возможность производить все вот это вышеуказанное самостоятельно. То есть, понятно, что здесь мы сразу сталкиваемся с проблемой того, что качество материала все таки похуже и собственно говоря долговечность их похуже но зато здесь как бы в этом плане большой плюс то что мы можем делать сами это оперативно это менее затратно собственно говоря устройствами с помощью которых можно производить э, вот эту тактильную графику или, собственно говоря, печатать шрифт правильно. Я думаю, многим, многим из вас известны. известный принтеры Эвересты, американский принтер M-Prince от AdWiv Plus или Tiger, как его называют. Ну, что-то вот в этом роде. Собственно говоря, устройство по созданию тактильной графики, это Piaf или вот еще есть, я не помню, как вот оно называется. Ну, то есть принцип-то, в, общем, по, в общем-то, похоже. Ну, собственно, я думаю, здесь понятно, что с помощью, допустим, Эвереста мы печатаем только шрифт Брайля, то есть, ну, это как бы оптимально для как раз подготовки, допустим, информационных материалов, вот как, собственно, говорили сейчас, то есть, если вам нужно распечатать какой-то там большой объем информации то побрать, то, есть, естественно, это индекс Эверест. А что касается, допустим, тактильной графики, если необходимо как раз схемы или там, таблички, то уже здесь подойдет, собственно, вот этот э, американский принтер, ну, вот, э, он, он как раз, вот, что хорошо, может совмещать себе не только рельефную, но и, собственно, обычную графику, э, то есть э, табличка, как бы получается у нас, или схема, или схема, сделана с помощью него, она получается универсальная, то есть ей и, и могут пользоваться как там и зрячие люди, так и незрячие люди, то есть, э, что достаточно, на мой взгляд, это очень даже хорошо. Еще одним устройством, с помощью которых можно делать тактильную графику, как бы наиболее дешевым, на мой взгляд, способом, это как раз э, EPIAF. Об этом как раз я буду вот расскажу, собственно говоря, вот, э, более подробно, поскольку мы сами в рамках нашего проекта использовали это устройство для создания вот этих бы э, э, рельефно-графических э, планов, схем, план-схем или мемосхем схем объекта. То есть, ну, для того, чтобы перед тем как создавать собственно чего то либо нужно подготовить само изображение сразу могу сказать что процесс подготовки изображения для незрячих людей можно сказать недоступен поскольку требует работы с различными графическими приложениями то есть сначала нужно взять план схему этого объекта то есть ну, что называется плоскопечатный то есть это может быть там план, схема ПТИ, пожарная схема, схема какой-то эвакуации, еще чего-то. Вот если это микрорайон, то, соответственно, это кар- карта местности, либо что-то такое. То есть ее вот мы брали, допустим, в Комитете по капиталистической архитектуры. То есть то это тоже, надо, как бы, отыскать ее, вполне нетрудно. То есть не нужно будет самим это все рисовать. Вот. Следующим этапом этому, на ней нужно, собственно говоря, отметить все то, что нужно для ориентации незрячим убрать все, что не нужно. Третье, это подготовка у меня именно текстового описания к им и на самой внемосхеме и расшифровок внемосхеме. Четвертое, определить количество поскольку по количество требуемых мнемосхем, поскольку, для, собственно говоря, по российскому законодательству, то есть, если там, у вас больше, чем один основной вход, то нужно делать соответственно на каждом входе в помещение. Если у вас Несколько этажей, то на каждом этаже. Ну, соответственно, это нужно рассчитать и, и определить. А, та, также еще очень важный момент, я думаю, многим из вас он знаком. При подготовке э, как раз вот изображения э, нужно опросить незрячих, которые посещают этот объект или э, ходят в этом микрорайоне то есть какие они используют ориентиры их э, при передвижении то есть словно говоря на карте может быть там много столбов там, или много там, ограждений или бордюров или чего то еще ну, собственно говоря, может быть, они все и не нужны, поскольку люди, допустим, вот именно там не ходят. А есть, допустим, основной путь, который вы э, делаете, собственно говоря, с помощью стрел. И здесь может быть вот именно тот там, конкретный столб, который, собственно, э, на, 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 на который многие люди ориентируют, допустим, они знают, что до него дойдет, а доходишь, нужно там повернуть, условно говоря. Вот, э, его, конечно, обязательно нужно носить. Но для этого, конечно, нужно просить э, людей. То есть как они ходят, где, да, на что обращают немаки, у них там проблемы на ситуации, еще что. То есть вот это все э, как раз должно быть отражено также на э, MSK. Дальше. Ну, собственно программы, с помощью которых э, можно работать э, с, по, при подготовке MSK. Ну, собственно, это всем известно, я думаю, Adobe Photoshop. Mm-hmm. Это офисное приложение Microsoft Office Picture Manager. Uh, это пейнт стандартный, то есть я их вот использовал, ну, где-то в, мне, мне удобнее что-то в одном месте делать что-то в другом, поэтому я их вот так вот это чередовал между собой, вот, uh, ну, то есть для того, чтобы убрать все лишнее, я думаю, понятно, необходимо вооружиться эластиком и стереть все, чего, чего не надо, собственно говоря, допустим, мелкие объекты какие-то, там, деревья могут быть, еще что-то, или, допустим, если это объект э, какой-то, то, может быть, какую-то часть объекта, не посещаемую людьми, то есть по нас по законодательству мы должны именно обеспечить э, именно доступность к зоне обслуживания. Но, условно говоря, если там половина здания, оно, в общем-то, не относится, да его можно спокойно удалить. Вот. А, собственно говоря, это можно делать обычным ластиком или, допустим, функциями э, функция, опять, графических редакторов. Можно просто обрезать кусок из ненужного изображения, то есть его, э, соответственно, взять и отрезать с помощью, допустим, того же PictureMan. Собственно говоря, если мы э, готовимся для производства графики на Piafee, то изображение нужно бы желательно сделать черно-белым. То есть оно так как бы лучше будет будет потом к нам в дальнейшем. Соответственно, черно-белое изображение тоже сделать достаточно просто. То есть либо в Photoshop, либо еще есть куча функций, то есть достаточно простых, обесцветить и, собственно говоря, оно стало черно-белым. Часто бывает, как раз мы столкнулись с тем проблемой, что нам дают схему, а там стены прозрачные. Понятно, что он как раз работает по тому принципу что все должно быть чем чернее тем лучше собственно говоря, это можно прочертить собственно в, в графическом редакторе можно делать манипуляции с яркостью, контрастом будет будут более черные цвета получаться далее что самое важное разместить потом готовую мнемосхему нужно разместить именно на, на том формате в котором вы будете печатать то есть на А4 или на А3 то есть для этого в общем в Photoshop есть простая функция куда это помещается то есть это важно еще почему потому что многие начинают делать а потом в процессе печати выясняется, что где-то оно растянулось, где-то оно уменьшилось. И получается, что размер 6-та он будет уменьшаться или увеличиваться. Это достаточно важно. Поэтому здесь нужно четко задать этот формат, на котором будет это, формат листа, на котором будет размещаться это изображение. А дальше. Мы уже готовим бральский подпись, поскольку, сами понимаете, бральский достаточно большой, мы должны ну, и пользоваться условными значениями, то есть там, цифрками, еще чем-то, тогда, собственно говоря, мы сможем сделать вот, схему более информативной. Далее, собственно, принцип работы э, с пиафом, то есть пиарф – это устройство, которое путем нагрева специальной бумаги э, делает изображение, напечатанное этой бумаге, э, выпуклым. То есть, принцип какой? Чем, в общем, чернее точки, там, те, те, ну там даже не точки, про это я скажу, в линии какие-то части изображения, тем оно выше, выпуклее. Чем оно, они бледнее, тем, соответственно, они меньше. То есть, за счет вот этого, этой вот такой вот рельефной контрастности можно как раз вот достигать нужных каких-то эффектов. То есть что касается, вот если мы говорим по безбарьерной среде, то есть подготовки план схем, там достаточно все попроще. То есть нам не нужно какие-то картины, нам в принципе нужно четко дать понимать, что, понять, что вот будет линия объекта, вот его очертания. То есть там, в общем, достаточно вот, одного цвета, условно говоря, черного. Основные проблемы, с которыми я как раз столкнулся, я думаю, многим это будет интересно, это, как раз размещение, это, это создание подписи шрифтом барельеф, потому что мой, мой пиаф, даже на самой большой температуре ни в какую не хотел делать брать. То есть стенки он делает, а правильно никак не делает. Соответственно, ну, проблем было много в этом плане. Я даже криза, ну, пи- первый вариант допустим, это там прибавить температуру. Может быть, я не знаю, может быть, это слишком толстая бумага. Соответственно, третий вариант это, собственно, неподходящие шрифты. Как мы, собственно, вот с Олегом Валерьевичем выяснили в процессе работы, что, по сути дела, для пиафа нормального шрифта то и нет. То есть.
0: Не, но он есть, да, потому что у вот нас нижегородцы делают, у нас, у нас пока пиафа нет
4: Ну вот я, я не знаю, я, в общем-то говоря, на него не наткнулся, то есть я как решал эту проблему То есть тут, ну, вариант, понятно, можно опять в графическом редакторе физически увеличить точки э, Но я делаю это проще, то есть, собственно говоря, маркером, который идет вместе с пиафом я эти точки заново протыкивал вот, как бы вручную, что называется. И, собственно, у меня получал, получался тогда брайл. Но, опять-таки, здесь проблем с ним достаточно много, потому что брайл достаточно низкий. Читать его... Ну, опытный бриллисти читают нормально, которые начинающие, у них уже как бы проблемно получается это все. И здесь такая тоже большая проблема. Если шрифт будет жирнее, соответственно, вот пиар не позволяет делать именно более детализированные такие изображения. То есть Здесь нужны отступы. И, соответственно, точки могут при нагреве налазить друг на друга, что и, соответственно, портит всю картину и вот именно за это отняется Брайля. В заключение могу сказать, что в принципе развитие дифференцированных технологий делает mm-hmm. такой весомый вклад и в создание безопасной среды для незрачных человечек. Но здесь есть ряд проблем. С одной стороны, собственно, устройства не очень распространены и не всегда доработаны, как, ну, на мой взгляд, как кажется, для, ну, для того, для, вот именно для такой полноценной работы. С другой стороны, небольшой... Ну, как бы, невысокий не, не уровень пользователей этих устройств. Собственно говоря, немногие осваивают это, немногие уже освоили это, немногие допустим, собираются осваивать. Поэтому вот в свете указанных проблем, которые мы должны, наверное, вот, решить в, в дальнейшем, мы тогда можем говорить о, вот, о полноценном применении этих информационных технологий в, при создании безбарьерной среды и там, в других сферах реабилитации и не зря.
1: Это был Евгений Рыбников из Волгограда. К сожалению, наше время подходит к концу. Мне пора с вами прощаться, и мы увидимся и услышимся уже в очередном подкасте компании «Элита Групп» в конце ноября. Но не уходите, пожалуйста. Задержитесь буквально еще на три минуты. Потому что что я очень хочу, чтобы мы с вами послушали еще одну коротенькую презентацию. Это Павел Сафонов из города Кумертау. Он тоже представил свой проект. И с этой презентацией я оставляю вас сегодня. Спасибо.
3: Я маленький принц. Большой руководитель маленькой планеты. Планеты невидимок. И социальной программы рукою звезд касаться. Мне досталась очень интересная планета. На ней все жители невидимки. Они не видят друг друга, и их никто не видит. Однажды они прилетели ко мне и остались со мной. И тут начались чудеса. За год жизни на нашей планете девятилетний мальчик Слава выучил систему Брайля, освоил компьютер, теперь читает большие книги и учится дистанционно на компьютере. 7 девочка Ирина, не умея читать и писать по-русски, выучила английскую раскладку клавиатуры и теперь читает и пишет по-английски. Девушка Даша, в начале лета впервые увидев компьютер, в конце уже задавала русским язычным пользователям Рунеты вопросы. А недавно она выступала со своим сольным номером с аккордеоном на самой большой сцене нашей Вселенной. Наш девиз «Реализуемся вместе». Продвинулся сам продвигая других. Для нашей планеты это норма и закон. Только недавно с незрячими ассоциировали белую трость. Теперь же постепенно клавиатура. Она становится проводником незрячих в мире, в интернете. Возможности GPS навигации расширяет границы познания окружающего мира до бесконечности. Говорящие смартфоны. Позволяет оставаться на гребне жизни. Никакая другая планета так кардинально, так качественно не изменилась, как наша. Задумайтесь, кто такой маленький принц? Почему принц? Меня зовут Павел. В переводе с греческого мое имя означает «маленький». Принц... Потому что эта планета досталась мне по долгу, по судьбе. Быть руководителем — моя обязанность, мой долг. На нашей планете победить значит выжить. К сожалению, на нашей планете есть вулкан. Вулкан у меня. Но, к счастью, у нас он действующий. Но он напоминает нам всем... Какая может случиться беда, если вдруг он прорвется? На пастбищах нашей планеты пасется барашка по прозвищу Вера. Она сгрызает сорняки сомнения, дабы они не опутали всю нашу твердь. Мне повезло больше, чем другим. У меня есть роза. Лично у меня она морская. Я прилетел к вам с такой мечтой. Я хочу, чтобы когда вы прилетали мимо нашей планеты, не говорили, какая милая необитаемая планета. И не поздоровавшись, пролетали наша планета. Обитаемая. Просто мы.